0: E bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícia, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Debbie Cabral, e hoje, 26 lunas no calendário de Catrian, ou who cares, no calendário da régua torta, falaremos mais uma vez de linguística forense e, em seguida, o tão esperado comprimido efervescente de gramática. E no programa de hoje, uma análise de como os investigadores reproduzem em narrativas as falas dos interrogados. Um estudo experimental de linguística em treinamento policial mostra como a linguagem interfere na imagem da vítima, do acusado e da seriedade da situação. E no nosso comprimido efervescente. A crase. <risos> Speed Notícias. Vamos começar com como os investigadores reproduzem as falas dos interrogados. O nome do artigo é Em Evidência, Transformações Linguísticas de Eventos em Relatórios de Interrogatório Policial. Gunilla Berman, da Universidade de Linneus, e Ilva Berman, da Universidade de Gothenburg, ambas na Suécia, analisaram o uso de discurso direto e indireto e o uso de aspas para alguns trechos na escrita de investigadores policiais quando eles escrevem seu interrogatório, quando eles fazem o um relatório do interrogatório. O objetivo era examinar como que a polícia, usando diferentes técnicas de escrita, reproduz as falas dos interrogados nos seus relatórios escritos. As pesquisadoras selecionaram casos de violência doméstica em que vítimas, suspeitos e testemunhas foram interrogados. É interessante perceber que o relatório policial ele engloba um evento dentro de outro evento. Como assim, deve? Bom, o policial está contando o que, que o interrogado está contando sobre o evento. Então a gente teria duas vozes aqui. Primeiro, a pessoa, vamos dizer, a vítima, e a do policial. Só que, durante o relato da vítima, ela pode querer falar o que o acusado falou dentro do evento. Aí a gente passa a ter três vozes para serem incluídas no relatório. E outras testemunhas podem ter manifest se manifestado durante o evento. E aí você vai ter sei lá quantas vozes para serem transcritas por uma pessoa só, que termina incluindo a sua voz ali dentro. No final, a gente termina tendo uma história com muitas vozes, sendo contada por uma pessoa, reportada por outra. É quase um telefone sem fio, dá pra perceber? E como todo o foco do relatório é ser usado no processo judicial que vai vir depois, o policial ele termina tendo um ouvido seletivo. Eu não tô dizendo que isso é bom ou ruim, tá? Mas como um texto tem um propósito, ele vai ser escrito com aquele viés... O próprio decreto da Suécia a respeito de relatórios policiais diz que, abre aspas, um relatório deve ser escrito de forma a dar uma imagem verdadeira de tudo que seja de importância para o caso que emerja na investigação, fecha aspas. Ou seja, há um olhar específico para aquelas falas. Eles têm que entender o que é importante para o caso, né? As autoras acreditam que as escolhas linguísticas que elas analisaram são tão sutis que os policiais não têm nem consciência do efeito que elas podem ter nas possibilidades de interpretação do valor da fala como evidência. Bom, o texto todo é muito interessante, eu sugiro de verdade que vocês leiam, se vocês se interessaram pelo assunto, já que o tempo aqui é curto e eu não vou poder dar muitos detalhes do texto. Uh, elas trazem as aspas como um exemplo muito interessante. Além dos usos esperados das aspas que a gente imagina, elas falam de uma outra pesquisa que comparou relatórios escritos com vídeos dos interrogatórios. E as aspas, elas terminaram sendo usadas algumas vezes em expressões que nunca foram usadas pelos suspeitos. Elas eram palavras dos próprios policiais. E esse mesmo aspecto foi encontrado no material de análise delas. Então a pergunta que fica é... Se alguns dos trechos, entre aspas, são falas da, da pessoa que está sendo interrogada e outras são falas do policial, como é que o leitor depois vai saber qual que é qual? E aí, com isso, o papel de evidência desse relatório pode ficar fragilizado no processo. É isso, link tá no post, vamos pro segundo artigo agora. Numa tradução livre, o título do artigo é Ela mereceu? Um estudo experimental de interpretação de texto em um ambiente de treinamento policial. A Sofia Esk, da Universidade de Linneus na Suécia, fez um experimento com três versões do mesmo relatório policial para três grupos focais de policiais em treinamento. Ela separou em três categorias os comentários dos policiais. Ela separou em impressão da vítima, impressão do acusado e impressão de quão séria era aquela situação. Bom, Transformar uma fala numa escrita já demanda bastante do policial, principalmente se a gente considerar que ele tem que usar uma linguagem neutra, uma tentativa de imparcialidade para que ele seja usado no processo depois. O que a ESC mostra nesse artigo é a importância de se conscientizar esses policiais de como uma linguagem excessivamente objetiva pode gerar construções de imagem das partes envolvidas, é, construções de imagem que de repente não era a que se pretendia. O que, que ela fez? Ah, ela usou um trecho de um interrogatório de uma vítima de abuso. Aí foi pedido aos policiais em treinamento que assumissem aquele caso. E aí eles precisavam ler interrogatórios anteriores para se familiarizarem com o que já tinha ocorrido, como se fosse uma simulação. E foi dado para eles um background comum, né? Uma história sobre o que tinha acontecido. Ah, alguém liga a delegacia dizendo que tá ouvindo uma briga no apartamento do lado. Nesse apartamento mora um casal que não trabalha e as pessoas sabem que eles se drogam. A pesquisadora fez, então, algumas modificações quanto à modalização, estilo, uso de aspas, verbos de discurso indireto e criou duas outras versões do relatório. Os três grupos focais leram, sem saber que cada um tinha um relatório diferente, e responderam a três perguntas. Que imagem o texto passa da mulher? Que imagem o texto passa do homem? E é séria essa situação? Quanto à modalização... A autora mudou aspectos como, em vez de eu vou pra casa agora, ela mudou pra é melhor eu ir pra casa agora e eu tenho que ir pra casa agora. Quanto ao estilo, ela trabalhou com a formalidade do texto. Quanto às aspas, na versão A, ela deixou uma que indicaria uma certa ironia em... Ela estava falando com, aspas, um conhecido. É, quanto a verbos do discurso indireto... Faz diferença, gente, se a gente fala, por exemplo, ela alega ter feito isso, ou ela afirma ter feito isso. Os verbos, eles vão ter pesos diferentes, pesos de significado, né? Então, quando você fala alegar, você passa um certo distanciamento, uma incerteza, como se você não, não acreditasse muito naquilo. E aí ela fez esse tipo de mudança no, em alguns dos, do, dos textos, né? Que ela passou para esses policiais. Ela afirma que algumas das mudanças fizeram poucas diferenças de acordo com o resultado da pesquisa dela e outras mudaram completamente a percepção da credibilidade das partes envolvidas e, consequentemente, da seriedade da situação. O que é muito sério, porque isso talvez comprometesse o comportamento que os policiais teriam numa situação real de uh, como agir ou da velocidade com que agir uh, em determinado caso. Esse último artigo eu trouxe ele, apesar de eu ter as minhas ressalvas com relação à metodologia que foi usada, porque eu acho que a proposta é muito interessante. Então, na verdade, com a leitura desses dois artigos, a gente consegue ver a importância de análises linguísticas para uma maior conscientização e até melhor treinamento de policiais, no caso na Suécia, né? Eu não imagino que seja muito diferente no Brasil, então seria muito legal se a gente algum dia conseguisse adaptar essas coisas para o Brasil também. Mas nenhuma lida, qualquer dúvida, vocês comentem no post. Vamos agora para o comprimido efervescente? Hoje, o comprimido que eu vou dissolver é a crase. Primeiro, a gente falou super rapidamente no cast de língua portuguesa, crase não é o acento invertido, tá gente? Ela é um conceito que vem da fonologia, que é a junção de duas vogais iguais em uma só. Algumas das nossas palavras passaram pelo processo de crase. É o caso da palavra pé e nu. Pé, ela vem de pede. Eu não sei como como pronuncia, Se É pede, pede. <risos> como pronuncia, mas enfim, era pé de que caiu o d, ficou pé é com dois s. E aí a gente hoje tem pé com um acento que não é o invertido, certo? Nudo, caiu de, como caiu de no pé de, E aí, nudo, fica nu com dois us. Este foi o processo de crase que transformou em nu. E, no caso, também não leva o acento invertido. Bom, explicado isso, a gente chega, então, a crase, que a gente hoje chama de crase, que é a junção da preposição a com o artigo a. Eu disse preposição a, e acho que a maneira mais fácil da gente entender esse uso do, do acento invertido é entender que essa é uma questão de regência e não exatamente de acentuação. O que, que eu quero dizer com regência? Alguns verbos e substantivos, eles pedem preposição. Se você gosta, você gosta de alguma coisa. Se você explica, você explica alguma coisa a alguém ou para alguém. No caso de substantivos, você faz leitura de livros, publicação de artigo, referência a alguma pessoa. Mas para saber quando que a gente usa o, artigo, o, o, o acento invertido no A, a gente precisa olhar tanto para o que vem antes, como para o que vem depois do A. Na frase, eu vou à praia. Olhando para o que vem antes, quem vai precisa de preposição, né? Quem vai, vai a ou para algum lugar, a gente tem o primeiro A. Olhando para depois, praia é um substantivo feminino. E se eu estiver especificando, determinando, definindo qual praia eu vou, se a pessoa com quem eu estou falando sabe qual praia eu vou, eu preciso do artigo definido A. A gente tem o nosso segundo A aí. Então, leva a crase. Só isso. Não é complicado. O problema é que aí surgem outras mil regrinhas, dicas, fórmulas de decorar, como, por exemplo, ah, basta substituir por um substantivo masculino. Se resultar em ao, leva a crase. Na verdade, é uma dica muito boa, faz sentido, mas nem sempre a gente consegue um substantivo masculino que se encaixe perfeitamente ali e tal. E a gente vai ver que termina sendo só mais uma regrinha para decorar. Vou dar outro exemplo. A Deb fez referência a várias autoras no Spin de hoje. Referência a várias autoras. Autoras. Crase ou não Crase. Olhando para antes, fazer referência a algo, pede um A. Olhando para depois, eu tenho várias autoras. Se elas fossem específicas, determinadas e pedissem o artigo, é, como elas são tão no plural, o artigo teria que ser no plural, AS. E aí sim, levaria a crase. Só que a frase que eu dei de exemplo era referência a várias autoras. Aí a gente não tem crase, porque o único A vem da regência de referência. Bom, é daqui que vem a dica que algumas pessoas dão, de que antes de substantivo feminino plural, o A sozinho não leva a crase. Só se ele, vi... e se ele vier no plural, ele vai levar a crase com certeza. Enfim, nesses dois exemplos que eu dei, a gente viu que na verdade a regra é a mesma, olhar a regência e se a palavra seguinte leva o artigo. Em vez de decorar várias regras, você precisa decorar uma só. Uhul, Debbie! Uhul, te amo! Agora eu já sei tudo sobre crase! Hum, não é bem assim, infelizmente. Existem alguns tipos de crase, alguns usos de crase uh, para diferenciar expressões iguais em situações diferentes. Por exemplo, a palavra, a expressão, às vezes. Se eu digo, às vezes que viajei para o Rio, eu gostei. Não leva crase. Se eu digo, às vezes... Eu viajo para o Rio. Leva a crase. Ou, por exemplo, As três horas de viagem foram cansativas. Ou, eu viajo às três horas. Essas situações não são muitas, então o ideal é que você foque na regência antes e depois e segue o barco, certo? Então... Por hoje é só pessoal. <risos> Lembra a todos que os links comentados estão no post. E deixa lá também o seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva. Lembro ainda que esse podcast só é possível por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto pelo Patreon, quanto Padrim, como pelo PicPay. Um grande abraço apertado e até amanhã. Beijo!